0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec un focus sur le mois de juin 1969. Un mois avant le lancement qui doit le rendre célèbre à jamais, Neil Armstrong écrit un texte pour le magazine LIFE, que représente, pour lui, l'atterrissage sur la Lune.
1: Eh bien, même si on est en juin et que la mission historique Apollo 11 ne sera lancée qu'au mois de juillet 1969, j'ai quand même décidé de vous en parler. Alors, initialement, j'avais même décidé de vous parler du drapeau américain destiné à flotter sur la Lune. En effet, c'est le 25 juin 1969. Alors que la fusée est déjà sur son aire de lancement depuis plus d'un mois. Et que son lancement n'est plus que dans 21 jours. Que les techniciens de la NASA ont placé le drapeau sur le pied du module lunaire. Ils ont ouvert la fusée, ils ont mis le, 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 le drapeau dedans. Autant dire, autant dire que c'était au dernier moment. Mais... Je vous reparlerai peut-être ultérieurement du pourquoi du comment de ce fait étonnant qui fait songer fortement à l'improvisation. Non, entre-temps, je suis retombé sur un texte de Neil Armstrong, publié en juin 1969 dans le magazine américain Life. Ce texte est peu connu et je n'ai pas résisté au plaisir de vous le lire, vous pardonnerez ma traduction peut-être parfois maladroite, mais... On décrit parfois Armstrong comme un être froid, sans émotion, coupé des autres, quasiment incapable de communiquer, euh, en tout cas incapable de nous livrer ses émotions. À ce titre, d'ailleurs, le, le film First Man en dresse un portrait que je trouve assez simpliste et qui ne lui rend pas beaucoup justice. Alors écoutez ce qu'écrit Armstrong en juin 1969, quand Life Magazine lui demande ce que représente pour lui l'atterrissage sur la Lune. Alors, cela vaut mieux que tous les commentaires qu'on pourrait faire. Alors, j'ouvre les guillemets. Il serait présomptueux, de ma part, de choisir une seule chose que l'histoire désignera comme le résultat de cette mission. Mais je dirais qu'elle éclairera le genre humain et nous aidera tous à saisir que nous sommes une part importante d'un univers beaucoup plus grand que celui que nous pouvons voir en temps normal depuis le pas de notre porte. Je voudrais espérer qu'elle aidera les personnes dans le monde entier à penser dans une perspective positive les multiples efforts de l'humanité tout entière. Peut-être, aller sur la Lune et revenir, en soi, n'est pas si important. C'est Armstrong qui dit ça. <rire> mais c'est une étape assez grande pour donner aux gens une nouvelle dimension dans leur pensée, une sorte d'éveil. Après tout, la Terre est elle-même un vaisseau spatial. C'est un vaisseau d'un genre étrange, puisqu'il transporte son équipage, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il est plutôt petit il croise sur une orbite autour du soleil, ce dernier suit une orbite autour du centre d'une galaxie qui erre sur quelque orbite inconnue dans une direction inconnue à une vitesse non spécifiée, mais avec un phénoménal changement de position et d'environnement. C'est difficile pour nous d'aller loin de ce lieu pour voir ce qui est en train de se passer. Si vous êtes au milieu d'une foule, la foule semble s'étendre dans toutes les directions aussi loin que vous pouvez voir. Vous devez prendre du recul et regarder depuis le haut du monument de Washington ou quelque chose comme ça pour voir que vous êtes assez près du bord de la foule et que le tableau d'ensemble est plus petit et est un petit peu différent de, de ce qu'il semble être quand vous êtes au milieu de ces gens. De notre position sur la Terre, il est difficile d'observer où se trouve la Terre et où elle va, ou quel pourrait être son futur Heureusement, en allant un petit peu plus loin, au sens propre comme au sens figuré, nous serons capables de faire que quelques personnes reviennent et reconsidèrent leur mission dans l'univers, qu'ils pensent à eux-mêmes comme un groupe de gens qui constituent l'équipage d'un vaisseau spatial filant à travers l'univers. Quand vous allez piloter un vaisseau, vous devez être assez attentif à l'utilisation de vos ressources, à la manière dont vous utilisez l'équipage et à la manière dont vous traitez votre vaisseau. Espérons que le voyage que nous allons faire dans les deux prochaines décennies vont un peu nous ouvrir les yeux. Quand vous regardez la Terre depuis la Lune, Armstrong n'est pas encore allé autour, de, autour de, la, de la Lune, quand vous regardez la Terre depuis la Lune, dit-il, son atmosphère est juste inobservable. L'atmosphère est si fine, une si infime partie de la Terre, qu'elle ne peut pas du tout être perçue. Cela devrait impressionner tout le monde. L'atmosphère de la Terre est une ressource si réduite et de si grande valeur. Nous allons devoir apprendre à la préserver et à en user avec sagesse. Ici-bas, dans la foule, vous sentez l'atmosphère et elle semble normale. Donc, vous ne vous en préoccupez pas trop. Mais depuis un point de vue privilégié, peut-être est-il possible de comprendre plus aisément pourquoi nous devrions nous en inquiéter. C'était Neil Armstrong en juin 1969, avant d'aller sur la lune, 50 ans avant que le réchauffement climatique soit dans tous les esprits, tout sauf une personne repliée sur elle-même.
0: Okay.